0: Alors on va commencer, s'il vous plaît. On reçoit ce matin Sonia Serbinski, qui a créé un, un, un cabinet de conseil sur, le, sur les usages du web en Chine, et en particulier des réseaux sociaux pour les entreprises occidentales et françaises qui sont installées en Chine, qui va nous parler de l'écosystème digital en Chine. Merci beaucoup, Sonia. Et puis vous allez nous dire peut-être quelques mots sur vous, votre activité, et, et comment vous êtes entre Aix-en-Provence, Shanghai et Pékin en permanence
1: alors bonjour à tous, euh, merci Lucas de m'avoir convié euh, ce matin, euh, convié à partager avec vous euh, ce, ce, cet environnement, cet univers qui est très spécifique euh, en Chine sur euh, l'écosystème digital. Euh, l'idée c'est qu'on partage en fait tout ça, n'hésitez pas à me poser des questions, euh, à interagir, etc. Enfin, pour moi ce qui est très important c'est le partage et l'échange. Ce n'est pas quelque chose de top-down. C'est vraiment de pouvoir en discuter ensemble, d'avoir vos réactions, vos points de vue. Donc n'hésitez pas. Euh, deux, trois mots pour euh, vous expliquer mon parcours. Moi, je suis issue d'une famille d'entrepreneurs. Euh, j'ai baigné euh, là-dedans depuis que je suis haute comme trois pommes, avec euh, l'objectif permanent de créer de la valeur pour euh, l'entreprise dans laquelle on travaille et créer de la valeur pour euh, les clients Concert Et ça, c'est extrêmement important, parce que ça veut dire qu'on se soucie en permanence de répondre à leurs besoins, voire d'anticiper leurs besoins. Et c'est la raison pour laquelle la société s'appelle The Value Factory. C'est-à-dire qu'on crée de la valeur. Euh, voilà. Et j'ai un parcours évidemment d'entrepreneuriat, euh, mais aussi de direction générale d'entreprise. J'ai dirigé une boîte de médias qui s'appelle le groupe Tierce Magazine, que vous devez certainement connaître. Donc ça n'a aucun rapport avec ce que je fais aujourd'hui, ça n'a aucun rapport avec... Euh, le secteur de la mode, etc. Mais c'était une très belle expérience, je suis restée 7 ans là-bas, avec de très beaux enjeux sur le passage du print au digital, déjà, quand, quand j'y étais. Ensuite, j'ai euh, développé from scratch une marque de prêt-à-porter, donc là on se rapproche de votre univers. On a développé ça donc, en partant de zéro, on a créé une marque qui s'adressait au marché de la femme ronde, donc c'est euh, f- un marché avec un très fort niveau d'opportunité à adresser, puisque 40% des femmes s'habillent au-delà du 44. Donc il fallait euh, adresser cette cible. Euh, on a développé ça pendant 5 ans sur une stratégie de distribution multi-channel, avec des détaillants, euh, multi-marques, une centaine qui nous distribuaient, euh, des collaborations avec les Galeries Lafayette et les Trois Suisses, ainsi que La Redoute, euh, euh, Le Printemps, enfin voilà... J'ai ensuite revendu au bout de 5 ans cette marque, j'ai repris mes études, j'ai fait l'exécutive MBA de l'ESSEC et je voulais euh, switcher vers l'univers du luxe. Euh, c'était très important pour moi, donc euh, comme je, j'avais peur de m'ennuyer, j'ai pris aussi des cours en MBA Management des marques de luxe à l'ESSEC et euh, j'ai commencé à travailler sur le sujet de la Chine et du digital euh, pendant mon cursus en créant... Euh, un projet de, marque, de, pardon, de plateforme digitale qui connectait les voyageurs chinois indépendants aux marques de luxe. Voilà, ça va, je ne vous ai pas perdu. <rire> euh, la Chine a toujours été euh, un sujet pour moi depuis que je suis toute petite, donc euh, pour moi c'était important d'un niveau, au niveau international de me rapprocher de cette zone-là du monde parce que hyper dynamique, parce que très gros niveau d'opportunité avec euh, euh, le marché du luxe et parce que c'est un pays qui est euh, assez impressionnant en termes de, de capacité d'innovation, de croissance, de création de valeur. Euh, c'est un pays qui est très riche aussi en termes de culture, d'histoire et tout ça faisait que pour moi la Chine était un sujet. Voilà. Et donc ça fait cinq ans maintenant que je travaille euh, sur le sujet de la Chine euh, du digital et du luxe et un an et demi que j'ai créé The Value Factory, China Hub, qui donc accompagne les marques du premium et du luxe dans leur stratégie d'engagement de la clientèle chinoise via WeChat, avec une approche omni-channel. Voilà, vous savez à peu près tout sur mon parcours. Donc on va commencer euh, à échanger sur l'écosystème digital en Chine, et, et l'idée c'est de vous souhaiter la bienvenue dans un monde nouveau, parce que quand on va en Chine, on, il faut en fait euh, débrancher son cerveau occidental et arriver à se pluguer sur un environnement qu'on ne maîtrise pas. Quand on arrive en Chine, quand on ne parle pas chinois comme moi, euh, on est sourd, aveugle et muet, parce qu'on ne comprend pas ce qu'on lit, parce qu'on ne comprend pas ce qu'on nous dit, et parce que ben, quand on parle, les gens ne comprennent pas non plus. Mais c'est pas grave, euh, on arrive à s'adapter et à naviguer dans tout ça, euh, voilà, donc on va échanger sur tout ça ensemble. Encore une fois, n'hésitez pas à poser des questions. Qui connaît un petit peu ces sujets-là Oui, ça c'est sûr. Vous êtes de quelle région Ah, ok. Ah, j'étais à Chengdu en début de semaine. Oui, superbe. Super bien. J'ai mangé sur le restaurant qui est sur le bridge. Superbe, vraiment. Ah ben je suis contente. Alors, J'enlève ma veste, donnez-moi une seconde. En effet, on se connaît par Emmanuel Vivier, qui est venu vous parler en début de semaine. Emmanuel, euh, en fait j'étais à l'école avec lui, il y a 20 ans, déjà. (rire) Ok, allez, commençons. Alors... L'idée d'abord c'est de se dire, euh, c'est d'avoir un peu une big picture du, du sujet digital, au niveau international évidemment en Chine. Alors, euh, globalement on a un peu plus de 7 milliards d'êtres humains sur Terre, 7 milliards et demi. Il y en a 4 milliards qui sont connectés à Internet, ce qui est beaucoup. Euh, vous en avez plus de 2 milliards qui, euh, qui se situent en Asie. C'est-à-dire qu'on a 50%, plus de 50% des utilisateurs Internet au niveau mondial qui sont situés dans cette partie-là du monde. Et la Chine représente sur ces 2 milliards quasiment 800 millions d'utilisateurs. Vous voyez que l'Inde se situe tout juste après, mais ce qui est le plus important à constater, c'est le taux de pénétration. C'est-à-dire qu'on est encore à un taux de pénétration qui est relativement faible, 54% en Chine. Euh, si vous le comparez au taux de pénétration euh, des états unis ou de l'Europe, on se rend bien compte qu'il y a un volant de progression qui est absolument phénoménal. Et cette explosion euh, du digital en Chine, elle, elle est drivée par le mobile. Euh, en fait, la population euh, chinoise est passée à a, a sauter l'étape en desktop. Toute la connexion... Euh, à internet se, fie, se fait pardon, via le mobile, et ça peut monter jusqu'à 90% de connexions via le mobile, notamment sur le shopping. Euh, on a eu le 11-11, évidemment, toutes les années, mais là, euh, fin novembre, enfin, début novembre pardon, 2017, où on a 90% des transactions euh, sur Alibaba, enfin sur Tmall, pardon, qui se sont faites via le mobile. 90%, c'est colossal. Si on met en en regard ce chiffre-là par rapport aux états unis on est plus autour, entre 40 et 60%. Donc on a un usage du mobile dans la transaction qui est assez considérable. Un autre point qui est extrêmement important, c'est que la Chine, c'est la première nation e-commerce au monde. On a 500 millions de consommateurs e-commerce. Ce qui euh, équivaut à euh, rassembler la population des États-Unis, euh, de l'Allemagne et de l'Angleterre. Et rappelez-vous, on n'en est qu'au début, puisqu'on a un taux de pénétration uniquement de 54%. Ce qui veut dire qu'encore une fois, le, 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 la progression va être colossale. Et évidemment que les BAT regardent tout ça de très près. Euh, sur la Chine, bien sûr, mais aussi au niveau de l'Asie. Oui alors, les bats, on va y venir, hein. c'est Baidu, Alibaba, Tencent, et on a tendance à dire aujourd'hui les bats X, parce qu'on rajoute Xiaomi, on va en parler euh, d'ici peu. Et donc, ce que font les bats, c'est qu'ils regardent en effet la Chine, mais ils regardent aussi l'Asie, vous avez vu tout à l'heure qu'en Inde, on a encore un taux de pénétration qui reste assez faible. Et les sociétés, enfin ces grands groupes, se positionnent déjà sur cette zone du monde pour pouvoir y prendre des positions du fait justement de ce, ce potentiel de croissance extraordinaire. Alors, la Chine, c'est un écosystème qui est particulier parce qu'il est composé de, de, d'acteurs euh, qui sont propres à ce marché, mais c'est aussi un écosystème particulier dû au fait que c'est un écosystème fermé. Voilà, donc on va, en quelques mots, je vais vous faire un petit, une petite rétrospective de ce qui s'est passé pour qu'on arrive aujourd'hui à une situation de, fire, de ce qu'on appelle le grand firewall. Okay. Donc en 1994, on a l'arrivée d'Internet. Bon, très bien, euh, ça se passe plutôt pas mal. Mais le gouvernement chinois, dans son souhait de réguler euh, la circulation d'informations, va commencer à mettre en place des règles, justement, de contrôle à partir de 1997. Euh, Et ça, ça va monter en puissance jusqu'en 2008, où le gouvernement chinois va mettre en place ce fameux firewall. Alors, on ne va pas rentrer dans les grandes questions techniques, parce que moi-même, je ne suis pas une technicienne aguerrie, mais pour vous résumer, globalement, vous avez un firewall qui entoure la Chine, et qui va euh, venir contrôler toutes les informations entrantes euh, dans le pays. Ce qui veut dire que euh, l'information, elle est filtrée, elle est analysée par rapport aux guidelines du gouvernement chinois, et si ça ne correspond pas, si ça ne convient pas, l'information ne rentre pas. Donc, si vous n'avez pas euh, votre site internet hébergé sur un serveur à l'intérieur de la Chine, bah, vos informations vont être soit rejetées, soit extrêmement ralenti. Et le consommateur chinois n'attend pas. Donc, il ne va pas lire vos informations. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est à l'intérieur du pays, l'objectif du gouvernement, c'est aussi de contrôler ce qui se dit. Donc on a euh, une très grande quantité de personnes qui travaillent pour le gouvernement chinois et qui sont là pour intervenir sur les réseaux sociaux et réguler si nécessaire. Il y a des chiffres très très différents qui circulent. Moi, j'ai entendu parler de, de, de volume jusqu'à 2 millions. Ça me paraît beaucoup. Mais bon, voilà. Euh, donc, c'est un système qui est euh, un des plus sophistiqués euh, du monde et dont il faut absolument tenir compte dans une stratégie digitale. C'est-à-dire que moi, j'ai des clients qui me disent, regardez, notre site internet, il est super, euh, on a même une version en chinois. Ok, chouette. Et sinon, votre site, il est hébergé en Chine ou pas Non. Bon, bah, donc euh, en Chine, il ne sera pas accessible. Alors, alors, j'ai des grands yeux euh, comme ça, tout étonnés, qui me disent, ok, mais qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ben, On va dupliquer les contenus et puis on va mettre un serveur, euh, un serveur en Chine. Donc du coup, ayez-le en tête si un jour vous avez euh, ayez-le en tête si un jour vous avez le, le sujet à traiter. Euh, on continue sur l'histoire du grand firewall. Euh, Google est présent en Chine euh, depuis quelques années, mais euh, malheureusement, il ne respecte pas les guidelines du gouvernement sur les procédures justement, de de contrôle des données. Et en 2010, euh, Google est interdit. Il est banni par le gouvernement chinois. La montée en puissance se poursuit jusqu'en 2017, où là, (coughs) on a malheureusement (coughs) le président Xi Jinping qui est comparé à Winnie Lourson sur les réseaux sociaux. Et là, évidemment, ben, c'est pas très très apprécié, ce qui... Au demeurant, on peut se comprendre. Hein. Euh, et du coup, toutes les références à Winnie, l'ourson, sont euh, effacées des réseaux. Et la position, la posture hein, par rapport aux réseaux sociaux euh, étrangers euh, se durcit. Et pour ce faire, euh, le gouvernement chinois interdit les VPN. Les VPN, c'est un outil qui vous permettait, qui vous permet, mais c'est vraiment interdit. Enfin, en tout cas, ça s'est beaucoup durci qui vous permettait de passer le Firewall et d'aller consulter Facebook, etc. Sans ça, vous n'accédez pas à Facebook. Euh, Et là, pour le coup, avec notre histoire de Winnie the Pooh, eh bien, euh, la position s'est durcie et les VPN sont interdits. Oui. Toléré, tout à fait. Oui, c'était toléré. C'est une question. Oui, 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 bien sûr. C'est pas, c'est pas, c'est pas une promenade dans les prés. On est bien d'accord. Il faut quand même chercher un petit peu le truc. Forcément, ça doit rester compliqué. Mais c'est pas total, Enfin, c'est possible.
0: Ça marchait bien quand même. VPN Express. Faut le télécharger avant d'y aller. Puis vous vous connectez sur Taïwan <coughs> ou le Japon ça, enfin, jusqu'à, Jusqu'en décembre, ça marchait parfaitement. Mais apparemment, oui, mais... depuis le printemps, c'est, c'est, non, c'est,
1: c'est... Et ça, en fait, pourquoi c'est important, encore une fois, dans une stratégie digitale Ça veut dire qu'une marque, elle doit avoir conscience que euh, l'accès à ses supports réseaux sociaux, Facebook et autres, bah, va être vraiment complètement difficile, voire impossible. Donc ça veut dire qu'il faut que la marque, elle se saisisse vraiment euh, des réseaux sociaux chinois, qu'elles comprennent, qu'elles se positionnent sur ces réseaux-là, pour que euh, l'utilisateur, le consommateur, soit en prise directe avec avec la marque. Donc ça veut dire qu'il faut qu'elles comprennent ce pays et son son écosystème. 2018, on continue euh, sur... euh sur l'engagement du, du, du gouvernement euh, chinois, fin, fin 2017-2018, avec ce, ce, ce positionnement de Xi Jinping sur la notion de la Chine va devenir une nation intelligence artificielle. Donc ça veut dire qu'on a un écosystème fermé, dans lequel on a une, une quantité de données absolument incroyable, ce qui va permettre justement de créer cette nation intelligence artificielle. Après, euh, la Chine a conscience qu'en fermant comme ça le marché, elle empêche un certain niveau d'offre. Donc ça veut dire qu'est-ce qu'elle va faire Elle va favoriser la création d'une offre en interne. Et cette offre en interne, si je puis dire, hein, <rire> je peux m'exprimer ainsi, euh, c'est celle-ci. Donc on a, je vous ai fait un petit euh, comparatif. Euh, pour euh, fixer les grandes idées. Après, on pourrait en parler pendant des heures, hein, mais là, l'idée c'est juste de vous donner euh, une big picture. Donc, on a Baidu qui est euh, le moteur de recherche chinois, qui est l'équivalent de more or less, de Google, Weibo qui va à peu près représenter euh, Facebook, Twitter, Youku euh, c'est YouTube, Alibaba euh, pour schématiser, on va être à peu près sur du Amazon. Encore une fois, c'est schématisé. Hein. Euh, on va y revenir, mail.com, c'est vente privée, mail.com, je l'ai mis parce que c'est intéressant, c'est un cas intéressant, ça a été créé par un Français qui s'appelle Thibaut Villet, euh, qui a une très très belle réussite en Chine et qui montre aussi que quand on n'est pas chinois, on peut aussi euh, réussir dans ce pays. Et ça, c'est important. Parce qu'on pense souvent que ce pays est totalement fermé à la collaboration avec l'extérieur, ce qui n'est pas vrai. C'est juste aussi une question de compréhension du pays. Et nous avons, donc toujours dans le comparatif, nous avons WeChat qui est l'équivalent, encore une fois, en résumé, euh, d'un Facebook, d'un WhatsApp, Instagram, Uber, Booking, votre banque, Amazon. On va y revenir, mais globalement, WeChat est un, un écosystème digital, social, euh, commerce à part entière. Euh, vous pouvez passer votre journée dans WeChat sans jamais en sortir et euh, avoir euh, une réponse à tous vos besoins. Yes. J'ai pas entendu. Non, c'est n'est pas Alibaba, c'est Amazon. Amazon Amazon dans la fonction euh, euh, achat, purchase. Oui, oui, je sais. En fait, là, l'idée, c'était pas de dire euh, que c'est Alibaba. Enfin, là, c'est pour représenter la fonction d'achat en ligne. Vous voyez ce que je veux dire Mais je suis complètement d'accord. D'abord, il faudrait absolument pas mettre Alibaba. On est que totalement d'accord parce qu'ils sont pas copains, tous les deux. Euh, il faudrait mettre JD, mais on a aussi la fonctionnalité de, de, d'achat en ligne via, euh, via WeChat. Oui, les WeChat Store, euh, Weidian, Weishan, etc., qu'on peut totalement utiliser. Là, c'est plus pour symboliser cette capacité de faire son shopping en ligne, en fait. Mais vous avez raison de soulever le point, merci beaucoup. Vous êtes Chinese native aussi Vous êtes d'où Ok, chouette. Vous voulez pas vous mettre là Vous êtes bien sur votre petite chaise Ouais, comme vous voulez. Il faut être à l'aise. Hein <rire> euh... Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a une espèce d'idée préconçue qui dit que euh, ces grands acteurs du digital chinois sont le pur produit du gouvernement. Alors, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Euh, je pense que la Chine est un, des grands, enfin, est un des rares pays qui a, pour le moment, entre guillemets, résisté aux géants internationaux euh, du digital. Bien sûr qu'il y a une préférence pour... Euh, il y a une préférence du gouvernement chinois pour ces entreprises en interne, mais je pense aussi que le gouvernement a permis de créer un écosystème hyper euh, dynamique qui porte en fait l'innovation, les start-up, etc., l'accès au financement, et avec une base colossale d'utilisateurs qui, qui permet finalement de tester les business models et ensuite de, de déployer. Donc c'est plus le fait de favoriser un écosystème qui a permis le développement de ces géants, Plutôt que la main-mise du gouvernement euh, uniquement. Moi, je ne crois pas vraiment à cette, à cette approche-là. Euh, je pense aussi que bah, si on prend euh, l'exemple de, euh, de eBay, qui n'a pas pu se développer euh, en Chine, euh, pourquoi bah, Parce que Alibaba connaît forcément mieux le client chinois qu'eBay. C'est une question de state of mind. Et parce qu'ils sont capables d'une agressivité et d'un dynamisme commercial que n'a pas eBay et d'une capacité d'innovation aussi qui est complètement différente. Donc moi, je pense que c'est plutôt une connaissance et une maîtrise euh, du pays, de la culture, euh, du state of mind business qui fait que ces entreprises-là réussissent bien aussi versus les géants euh, internationaux. Alors, on me dit souvent aussi, oui, mais alors... euh, non mais parce que Amazon c'est super grand, il vaut truc là, euh, c'est que sur un pays. Ok, alors on va regarder deux minutes les chiffres. Donc Amazon on est sur 250 millions de clients, une base de 250 millions, c'est pas mal, International. l'international. Alibaba, on a dépassé euh, allègrement les 500 millions de clients, c'est quand même beaucoup plus. Et WeChat, on est à 950 millions d'utilisateurs jour, ce qui est colossal, et on a dépassé le milliard d'utilisateurs, là, là, il y a quelques semaines, euh, quand Facebook pour la première fois a annoncé le, la baisse du nombre d'utilisateurs. Donc on est sur un effet un petit peu euh, ciseau. Euh, 950 milliard, euh, millions pardon, d'utilisateurs jour, c'est colossal. Et si vous le mettez en regard par rapport à la base d'utilisateurs Alibaba, on est sur une base de clients. Ce n'est pas des clients qui achètent tous les jours. Donc le contact WeChat, qui est quotidien, si vous le mettez en regard avec le contact Alibaba, vous permet ici de dire que vous pouvez être en prise directe avec votre utilisateur tout le temps. C'est au cœur de sa vie et on va y revenir. Est-ce que c'est clair pour vous N'hésitez pas à me poser des questions. Alors, toute cette euh, activité digitale galopante, elle a forcément des impacts sur la société chinoise. Alors, n'hésitez pas à intervenir sur les sujets qu'on va aborder, parce que que c'est top, en fait, qu'on puisse interagir là-dessus. OK N'hésitez pas. hein Alors, les impacts sur la société chinoise pour moi, l'objectif, c'était de vous faire un tout petit point euh, culturel pour qu'on puisse comprendre ensemble comment ces aspects culturels et sociétaux vont porter, développer ou freiner ou endiguer euh, ce développement euh, économique et et digital. C'est important. Donc, il y a parmi tant d'autres choses, hein, il y a deux points importants dans la culture chinoise. C'est un, le taoïsme, avec la notion du yin et du yang. Euh, le fait que les choses, se... le, les contraires peuvent se côtoyer, peuvent se nourrir, et que les choses sont en permanence en mouvement. Euh, en mouvement, ça veut dire que ça bouge tout le temps, on s'adapte tout le temps, on, va tout, on, on cherche tout le temps le, comment dit, le, l'évolution. Les choses évoluent. Euh, quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive. Rien n'est jamais figé. Et ça, pour, pour nous, dans notre, euh, dans notre approche, ça illustre le fait que c'est une société qui est en mouvement en permanence. Et que les, co- les contraires peuvent totalement cohabiter et se nourrir les uns des autres. Ça, c'est la première chose. Euh, et je dirais aussi que ça illustre cette notion écosystémique. Une vision globale des choses qui est très, euh, très illustrée par euh, la, la, la manière dont euh, Alibaba et, et Tencent se développent et se développent en écosystème. Alors que nous, ici en Europe, dans le monde occidental, on a plus une vision en silo. Vous voyez En silo, les choses vont se développer différemment qu'en écosystème où tout va être relié. Et pour nous, euh, ce ying et ce yang, cette écosystémisation des choses, elle, elle illustre vraiment complètement cette approche business de ces grands acteurs du digital. Le deuxième élément, c'est euh, l'approche confusionniste de la société chinoise, qui organise en fait les relations à l'intérieur de la société, qui organise le lien hiérarchique, le respect des gens, le respect euh, de l'ordre établi. Et ça aussi c'est très important parce que vous allez voir qu'on est en fait étiré, tiraillé euh, entre l'évolution galopante euh, du digital etc. et cette euh, forte euh, présence du respect de l'organisation hiérarchique de la société, du respect du clan, de ne pas se mettre en avant euh, mais de mettre en avant euh, un ensemble, un groupe. Donc ça, c'est des notions qui sont importantes, vous allez voir. Qu'est-ce que vous en pensez Oui, non, peut-être. Vous nous dites. hein Oui
0: Euh, Pour le taoïsme, cette euh, façon de fonctionner en écosystème, -hmm. qu'on n'a peut-être pas ici, est-ce qu'on ne peut pas le relier aussi au fait que créer un seul gros acteur... Qui, crée, qui contrôle tout un écosystème, ce n'est pas quelque chose qu'on considère dangereux chez nous et pas, et pas là-bas. Mmh. Créer un acteur qui est trop puissant en fait parce qu'il arrive à mêler un peu plein, de, plein de
1: choses. Alors, il y a peut-être de ça, mais je pense aussi que en fait, c'est, c'est, c'est un conditionnement d'esprit. Quand vous êtes dans un grand... Enfin, ça commence un petit peu à changer, mais quand vous êtes dans un grand groupe, vous avez la, la fonction... Euh, 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 produits comme euh, market, machin, on commence à parler d'omni-channel. Ouh là là, il faut que les gens se parlent ensemble, mon dieu Vous voyez ce que je veux dire Je pense que c'est plus une question de set of mind. Après, oui, il y a aussi une notion de euh, si ça devient trop gros, c'est, c'est compliqué. Mais regardez en, en, en Chine, euh, Alibaba est énorme, Tencent est énorme, ça a un gros pouvoir, Ça pourrait aussi être dangereux. Sauf que derrière, on a aussi le gouvernement qui est là et qui commence à prendre des sièges sur les conseils d'administration de ces gros groupes. Ça aussi, c'est important. Parce que ça veut dire qu'à un moment donné, il y a a des choses qui se passent euh, en termes de contrôle de ce qui se fait, contrôle de la donnée, etc. Il y avait une autre question, je crois. C'était qui
0: Euh, Oui, là, là, vous abordez euh, deux thématiques qui sont très anciennes en Chine. Mais quand vous parlez du confusionnisme, ce qui était quelque chose que je ne connaissais pas extrêmement bien... euh, il y a quand même des, des relations avec aussi euh, l'héritage communiste qui est en Chine, où les gens sont habitués à avoir des produits qui sont exclusivement chinois parce qu'ils avaient déjà un marché qui était très fermé à l'époque. Et euh, un, un rapport euh, très chauvin à tout ce que représente la Chine et euh, un rejet qui est très ancré de la production culturelle euh, qui n'est pas chinoise ou asiatique.
1: Alors, oui. Ouais.
0: Bienvenue à Clément de la promo
1: 2017. <rire> je suis d'accord. Euh, je dirais que ça se relie dans l'approche confucianisme à ce respect de l'ordre établi et de la de la mise en avant du clan. Là, en l'occurrence, en effet, c'est le clan, c'est la Chine. Et l'idée, c'est China first. On met en avant la Chine on f... et on prend les décisions pour la puissance de la Chine. Je suis d'accord. Et, euh, et un pan- il y a une pensée unique qui est faite justement pour préserver cette to- ordre ré- établie et pour préserver cette mise en avant de la Chine. Et cette, la mise en avant de sa puissance, je suis complètement d'accord avec vous. Ça reste, ça reste aujourd'hui dans la culture, euh, bien sûr, du pays. Et c'est ça qui est compliqué par rapport à ce qu'on va voir. C'est le gouvernement essaie de maintenir, de préserver ça, euh, mais il faut qu'il gère aussi... Euh, ce qu'on va voir, donc merci pour la transition, en fait. <rire> Alors, euh, la transition, c'est qu'en effet, la Chine, aujourd'hui, elle est drivée par deux forces hyper puissantes. C'est cette euh, ultramodernité, cette course à l'innovation, à la digitalisation, etc., etc. Et aussi cet héritage culturel et sociétal qui est hyper fort, hyper présent encore. Et tant mieux, parce que c'est une nation extrêmement riche euh, à cet égard, entre autres. Euh, Cette euh, fulgurance euh, de développement, euh, d'hypermodernité, elle est est portée déjà par la libération économique de la Chine. hein. Clairement, on a un un niveau d'enrichissement de la population qui fait que euh, bah, les gens vont consommer, vont voyager. euh, La Chine va énormément s'équiper, va lancer de grands projets. Je ne sais pas si vous connaissez le projet « Au bord ». One Belt, One Road, qui consiste à construire un chemin de fer qui part de la Chine jusqu'à l'Europe pour transporter les marchandises. Ce qui veut dire que on ne passe plus par la mer, c'est trop loin, trop long, hein. on ne passe plus par les airs parce que ça coûte beaucoup d'argent, on passe par le rail qui, globalement, en deux semaines, va relier les deux parties du monde. Donc ça veut dire qu'on trouve un autre moyen de relier la Chine à l'autre partie du monde, et de continuer à faciliter le développement des relations business. C'est un projet qui est colossal, qui engendre des milliards et des milliards de dollars de, d'investissement, mais c'est une stratégie de puissance, de la, qui rend la, la, la construction de la puissance de la Chine. Donc, on passe, je dirais, avant, il n'y a pas si longtemps que ça, euh, à un état d'insécurité matérielle du consommateur, la population chinoise, euh, a une confiance justement du consommateur qui va consommer, euh, j'allais dire, quasiment en permanence et ceci facilité par le digital et par la libération technologique euh, avec une évolution des usages, des attentes, des besoins des clients, enfin des consommateurs, pardon, euh, qui va être servi par une accessibilité quasi permanente des choses. On peut acheter tout, tout le temps, euh, euh, n'importe quand, Et ça, ça ça conduit à cette hyper-modernité, à cette évolution galopante. Alors, en termes de trend, ce que ça nous donne, c'est qu'il n'y a pas si longtemps, on était sur une notion d'imitation de l'Occident et de passivité dans la création du trend. Aujourd'hui, c'est plus ça. On on passe sur... euh, Comment dirais-je Un état où on va exprimer la puissance de la Chine, clairement. Euh... Et on va participer à la création des nouvelles tendances. Enfin, c'est plus que des nouvelles tendances. On va être up front, en fait. On va vraiment créer de nouveaux écosystèmes, de l'innovation. On va changer... euh... On va, va, à partir de ce pays, montrer qu'il y a d'autres usages qui sont possibles. La Chine, aujourd'hui, c'est la première nation sans cash. Tout le paiement via, se fait via mobile. Ça, c'est... c'est ici, on n'est pas capable encore de faire ça. On n'arrive pas. Je vous ai mis euh, à dessin... Juste petite, oui. une euh, petite anecdote. Ouais. Quand vous
0: allez dans un marché à Pékin, vous, vous pouvez
1: acheter vos avec euh, votre téléphone. <rire> vous vous rentrez vous, vous vous C'est ça. Ah, on, va, on va y venir. Va nous, on va aller, je, je vous ai pris quelques photos, parce que je suis rentrée de Chine hier un matin, et je me suis dit... Euh, ça serait bien que je, je, j'intègre quelques photos de ce que j'ai, ce que j'ai vu. Donc, euh, en effet, vous, vous verrez qu'on peut acheter tout, à peu près tout et n'importe quoi, euh, via son téléphone, dans la rue, enfin bref, euh, voilà. Et donc, j'ai mis à dessin des photos du 11-11, qui est le festival shopping organisé par Alibaba. Le 11-11, on va y revenir après, mais c'est 25 milliards de dollars de chiffre d'affaires en un jour, le 11 novembre 2017. C'est absolument colossal. Et en fait, ce qui qui se passe aujourd'hui dans la notion d'expression de la puissance de la Chine, c'est que c'est une grande messe absolument incroyable en Chine euh, qui est organisée. Pardon 25 milliards de dollars de chiffre d'affaires en en 24 heures. Euh, C'est une grande messe qui est organisée, évidemment pour euh, être dans ce ce mode entertainment, fun, etc., euh, lié au shopping, mais pour montrer aussi au reste du monde. Et regardez, c'est nous les big guys maintenant. Et en plus, on fait venir des stars internationales. Comme ça, euh, on, on montre, enfin, on, on cible aussi l'extérieur de la Chine avec tout ça. Et c'est formidable. Donc on montre cette puissance et on partit à la création d'un nouveau train en fait, au niveau international. Donc tout ça, ça fait quoi Ça fait qu'on a un, un consommateur qui est ultra connecté. Ouais. Non. Oui, tout à fait. Oui, oui, oui tout à fait. Alors, c'est pas un train artistique. Euh, ça peut parce que euh, aujourd'hui, il y a, euh, une... ouais, il y a une grosse montée en puissance de, de, de l'art, euh, etc. Des designers chinois, etc. Quand je parle de trend, en effet, on n'est pas sur un trend créatif euh, comme vous pouvez le le pratiquer ici. C'est vraiment le le new trends euh, en termes d'innovation, de de consommation, d'usage, de manière très globale. Euh, (coughs) On va en parler, par exemple, la la convergence, je vais y arriver, online to offline. C'est des choses qui sont, euh, comment dirais-je Intégré dans le quotidien de la vie des Chinois. Chez nous, on va recevoir sur euh, son mobile un coupon pour aller dans un un magasin pour avoir une réduc ou récupérer un truc, déjà, c'est un miracle. Euh, En Chine, ça, c'est déjà euh, largement dépassé, fait, intégré, etc. On a une une autre approche du trend autour. Donc, on a un consommateur ultra connecté, tout le temps sur son téléphone, etc., ultra informé, il a de l'information partout, tout le temps, et évidemment, ultra exigeant, parce qu'il est très, très, très sollicité. Donc ça, ça fait qu'il a besoin, aujourd'hui, hein, clairement, hein, il a besoin de transparence, il a besoin de savoir ce qu'il achète, il a besoin de savoir quelle est le, la composition des produits, est-ce que ça va être bon pour lui, ou est-ce que ça a été euh, euh, fabriqué, par qui, le plus de transparence possible. C'est ultra important. Ensuite, il y a la notion d'être dans une recherche de la nouveauté en permanence. En permanence, permanence, permanence. Ça, ça impacte les business models. Je vais vous donner un exemple. une société de prêt-à-porter qui euh, sortait allez, 6 à 7 collections par an. Ce qui est déjà pas si mal. Il faut, faut les faire. Hein. Euh, et en fait, le problème de cette marque, c'est que les clients se plaignaient du manque de nouveauté. Bon Ok, super. Alors la manière dont ils ont procédé, c'est qu'ils sont sont allés regarder sur les réseaux sociaux la manière dont interagissaient les consommateurs. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait remonter la data du pool d'utilisateurs pour euh, pour connaître leurs besoins, ce qu'ils voulaient. Ce qu'ils voulaient en termes de pièces, de couleurs, de de mini-collections, en fait. Ce qui les a amenés à créer des mini-collections qui mettaient en prod dans des ateliers qui étaient capables de leur sortir une trentaine de pièces euh, et en fait de faire des nouveautés tous les dix jours. Donc vous voyez en termes de business model, on a complètement changé de paradigme. La data remonte de l'utilisateur et ça impacte en fait la création et ensuite la production et ainsi de suite. Donc ça c'est pour illustrer le sujet nouveauté ensuite il y a le temps réel euh, être dans cette notion d'urgence, d'engagement c'est ici et maintenant et c'est plus après après c'est trop tard le 11-11 illustre tout à fait cette notion là, il faut acheter maintenant après c'est trop tard et enfin le sujet de la convergence online to offline qui est un vrai sujet en Chine avec euh, cette recherche de la praticité de la convenience en fait il y a un effacement des frontières entre la vie physique et la vie digitale. En Chine, maintenant, tout s'achète dans le digital. Une voiture, un hélicoptère, peu importe. Ce qui est recherché, c'est la notion de facilité d'achat de services. L'autre élément qui est impacté avec toute cette technologie galopante, c'est le changement dans le rapport au soi. Et là, euh, vous allez voir que, du coup, on rejoint la notion du confusianisme où On se dit, OK, on met en avant un clan et pas une personne. On fait attention à l'ordre établi. Donc ici, vous avez notre ami, il y a quelques temps. Là, il s'est un petit peu transformé. C'est lui, hein. c'est le même. Hein. Et là, c'est son identité digitale. Donc l'idée, c'est de dire, moi, dans la vie digitale, je vais me créer une nouvelle identité. On a un rapport au self qui évolue complètement avec une recherche de beautification en permanence. Ok Et on a aussi une notion de construction de vie digitale qui est éloignée de ma vie réelle. Ça, c'est une jeune femme... <coughs> Qui vient d'avoir son, son diplôme. Euh, voilà. Et dans le virtuel, c'est Papi Jiang qui drive des centaines de millions de followers, qui pèse 22 millions d'RMB et qui s'est construit complètement sa vie digitale. Mais comme c'est dans le digital, elle reste protégée de la vie réelle, avec ce besoin quand même d'être endorsée par ses pairs. Euh, et la notion du KOL en Chine, c'est une notion quand même spécifique. C'est... Oui, ici on a des influenceurs. Bon, mais en Chine, le pouvoir de, du KOL est considérable, quoi. C'est-à-dire que KOL, c'est Key Opinion Leader, pardon. Vous avez KOL, les influenceurs, euh, et leur force de prescription et de communication est colossale. Angela Baby, par exemple, qui est un KOL euh, extrêmement fort. Évidemment qui va travailler avec les marques, évidemment, hein. Euh, et qui va avoir une force de, pres- de prescription euh, absolument colossale. Par contre, vous souleviez le point de la Corée. En ce moment, la Corée <coughs> est devenue un très, très fort influenceur de la société chinoise. Très, très fort en ce moment. C'est un vrai sujet. Donc en termes de, de plan d'acquisition pour une marque, en effet, on se pose en ce moment la question de est-ce qu'on fait intervenir un KOL euh, coréen Alors... Du coup, tout ça, ça vient un petit peu se télescoper avec ce dont on parlait tout à l'heure, cette notion euh, d'héritage sociétal, de recherche de la cohésion euh, et du maintien de l'ordre établi. C'est le le gouvernement hein, qui qui travaille sur sur ces sujets-là. Dans la notion d'héritage et de cohésion, on a aussi la notion de la famille qui est extrêmement importante. Euh, avec ce respect hiérarchique, la, la respect, le respect pardon, de, de, de l'ordre familial, et surtout, euh, <coughs> pardon, le, la notion du mariage, qui est très importante en Chine. On va y revenir. <coughs> du coup, par rapport à toutes ces notions, si on regarde le lien qu'une marque doit euh, établir avec euh, son consommateur avec Son client, on a beaucoup, beaucoup en fait de, de, d'aspects et de sujets qui doivent être euh, nourris dans la plateforme de contact qu'on va créer avec euh, l'utilisateur. Aujourd'hui, euh, la clientèle chinoise elle a besoin d'exprimer sa créativité, forcément. On doit sortir cette notion d'ordre établi, etc. On a besoin de se, de se créer cette identité, euh, de pouvoir montrer qui on est elle a besoin aussi de créer un lien émotionnel qui va lui permettre de sortir de ces contraintes sociétales qu'on lui... bah, que la société impose, hein, clairement, par rapport notamment au mariage, par rapport euh, au sujet hiérarchique. On a par exemple en Chine un jeu euh, où on vient avec son boss, avec son patron, et le but du jeu, c'est d'essayer de le battre. Parce que dans la vraie vie, on ne peut pas trop, trop le faire. c'est aussi la notion de vivre ses rêves et de vivre des expériences. Quand un utilisateur vit une expérience avec une marque, ça lui permet d'aller plus loin dans le lien qu'il va établir avec elle. Le lien qu'on a avec une marque, c'est aussi un moyen d'exprimer qui on est, mais en termes de monnaie sociale. Euh, Montrer ce qu'on consomme, ça va permettre de montrer qui on est. Et ça, c'est extrêmement important pour pour la clientèle chinoise. Quand on parle euh, de la notion de se libérer des contraintes, il y a des marques qui utilisent très bien ce levier. En fait, je vous ai euh, produit là un, euh, un case qui est assez connu, en fait. C'est SK2, qui est une marque de cosmétiques en Chine. Peut-être que vous connaissez. Voilà. Euh, qui a utilisé, justement, le sujet du mariage dans les familles chinoises pour les femmes qui n'étaient pas encore mariées. Et l'idée, c'est de voir comment ils se sont saisis du sujet. Donc j'espère que ça va marcher. Donc, ils ont fait des sous-titres en blanc sur un fond blanc. Je suis désolé. Je fais comme je peux là. Ah. Est-ce que c'est bon Oui.
0: Bah, bah.
1: 偷來偷去的
0: 25 因為全部人都會在問你然后可能都是父母人也不是咱们太漂亮一般嘛 可能这方面我我我比较自私，我想跟他说对不起。然后我希望我这样的一个状态，非常能够得到父母的认可。我就算一个人
1: 圣旅很光荣啊
0: <音><音><音><音><音><音><音>
1: voilà. J'espère que tout le monde. ça va. Personne ne pleure. Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer avec cette campagne qui en effet est assez connu. Là. C'est bon, ouais. C'est le poids entre guillemets, le, le, ouais, le poids, l'importance en fait euh, de la famille, du respect de la hiérarchie, le respect des parents, etc. Qui est un vrai sujet. Enfin, vous avez vu que c'est, c'est pas un truc pour rigoler, quoi. Nous, on nous on dit ici, il faut respecter ses parents, dire oui, papa, maman, ok. C'est la version light. Là, euh, on n'est pas au même niveau. C'est pour vous imager ça. Euh, Ça, c'est le premier truc. La deuxième chose, c'est cette notion de... Oui, il y a ce respect de l'ordre établi, etc., mais aujourd'hui, il est l'heure pour moi en tant que femme d'exprimer qui je suis, ce que je veux, et ce que je veux, c'est peut-être pas forcément être mariée. And so what j'ai le droit de... C'est ce changement, en fait, de paradigme, et c'est ce dont on, on parlait juste à l'instant, euh, cette notion d'adresser les femmes qui veulent être indépendantes, qui a plutôt bien réussi Two, en surfant sur une valeur importante dans euh, la société chinoise. Ça va N'hésitez pas si vous avez des questions. Ça va, Lucas Non, 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 il n'y a aucun problème. Faites ce que vous voulez, hein. Ok. Allô Qu'est-ce qui se passe Bon. Alors... Euh, je voulais aussi vous illustrer un petit peu la notion de consommateur ultra sollicité. Mais quand c'est ultra, c'est ultra. C'est de la publicité, il y en a partout, tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Donc regardez, là, c'est quand je suis partie avant-hier de Shanghai. Je suis descendue. J'avais de la pub dans l'ascenseur. Ensuite, j'étais dans le taxi. et encore de la pub. Après, j'ai pris le bus. J'ai encore de la pub. Regardez. Je ne vous ai pas montré les trucs d'aéroport où j'en ai partout. Hein, mais... Vous savez, ça, c'est le truc où on se tient, là, dans le bus. Vous avez de la pub avec un QR code. Vous avez vu qu'à chaque fois, j'ai un QR code. C'est comme ça qu'on fait l'acquisition sur WeChat. Et puis là, je suis sur mon siège dans l'avion et j'ai encore de la pub. <rire> et... À un moment donné, j'ai pris le métro. Regardez, hein. J'espère que ça va marcher. Ah, ça marche. C'est ce que c'est, ça C'est un pub qui est projeté. À l'extérieur, vous savez, dans, le, dans la, le, le, le tuyau dans lequel on passe, en fait. Pas du tout. Non. Je vous remonte pour le fun. Vous voyez un film en fait, qui est projeté sur les murs à l'extérieur dans la, la voie du métro. C'est dingue. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, vous êtes soumis à la pub. Donc ce qui veut dire quoi Que quand vous êtes une marque, vous avez affaire à un consommateur ultra connecté, ultra informé, ultra exigeant, ultra sollicité. Donc il faut être plutôt bon dans ce que vous allez lui proposer. Ok Et donc là, ce qu'on va aller voir c'est comment les bats se sont emparés de tous ces paramètres-là pour créer la relation avec l'utilisateur. Donc les bats, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est Baidu, euh, donc l'équivalent de Google, Alibaba, Tencent et Xiaomi. Xiaomi, c'est un constructeur de téléphone, à la base. Enfin, Vous allez voir qu'il y a d'autres choses, mais bon. Et en face, on a les GAFA, Google, Apple, Facebook et Amazon. Alors, je vous ai préparé quelques chiffres, mais on va passer assez vite sur, euh, euh, sur Baidu et Xiaomi. Je vous ai mis les capitalis- capitalisations boursières pardon, et les revenus de chacun des groupes, et les structures de, de, de chiffre d'affaires. Donc là, on est sur des structures de chiffre d'affaires qui sont assez euh, euh, similaires hein, sur du, 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 du revenu lié au online marketing. Alors, sauf que eux, Baidu, là, ils sont, en, ils sont déjà en perte de vitesse sur le marché du search euh, en Chine, puisque Alibaba euh, et surtout Tencent, les concurrences énormes sur les fonctions, les fonctions de search. En fait, dans WeChat, vous avez une fonction search qui fait que vous pouvez trouver tout ce que vous voulez. Ce qui veut dire que la position de Baidu est en train de, euh, voilà, de, 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 de baisser, de se réduire. Et euh, Baidu est déjà sur son next step, évidemment sur l'intelligence artificielle et sur la voiture connectée. Déjà un commitment de plus d'un milliard et demi de dollars sur le sujet de la, de, de la voiture connectée et l'intelligence artificielle. L'idée c'est de vous montrer en fait qu'ils sont déjà sur les prochains sujets. Ensuite là on a Xiaomi et Apple. Donc Xiaomi, la market cap, c'est une évaluation parce qu'ils ne sont pas introduits en bourse encore. C'est un groupe qui est privé. Mais l'idée, c'était de vous donner euh, une évaluation euh, pour que vous puissiez le mettre en en regard. Et surtout, aujourd'hui, Xiaomi, c'est ça, en termes de structuration de chiffre d'affaires, 70% de vente de téléphone, mais ils sont déjà passés à ça, avec l'objectif de créer des expériences utilisateurs euh, home device avec euh, utilisateurs au centre du du sujet. Encore une fois, on est sur quelque chose de user-centric et d'écosystémique. D'accord Alors, là, on arrive sur Amazon Alibaba. Euh... Donc, Amazon a été créé en 94, Alibaba en 99 par Jack Ma, comme vous le savez. Euh... La market cap d'Amazon, c'est 600 milliards de dollars, celle d'Alibaba, c'est 488 milliards. Et vous avez vu quand même qu'on a un niveau de revenus qui est assez différent, presque à la moitié. Est-ce que vous savez combien il y a euh, d'employés chez Amazon Combien de de salariés chez Amazon Un petit peu plus. 540 000. 540 000 pour faire 136 milliards de chiffre d'affaires. Bon, voilà. Euh, est-ce que vous savez combien d'employés chez Alibaba Il y en a 50 000. 10 fois moins. Donc quand vous mettez en corrélation le nombre d'employés, niveau de revenu, c'est-à-dire la création de valeur finalement par, par euh, individu, et que vous le rattachez aussi au potentiel de marché, puisque vous avez vu que tout à l'heure, on n'avait que 54% de taux de pénétration du digital, ben vous arrivez à des market cap qui sont quand même extrêmement fortes, si vous mettez au regard euh, d'Amazon. Ce qui est très intéressant aussi de regarder, c'est la structure de revenus d'Amazon euh, Oui, d'Amazon par rapport à l'IA. Ben, Amazon, vous êtes sur 70% de vente de produits, d'e-commerce. Bah, Alibaba c'est pas ça, on est sur 86% de services financiers, vous imaginez que de, la trans... enfin, que de de la que du revenu lié à la transaction financière qui est permise par Alipay. Alipay est un système de paiement donc, euh, qu'on utilise via le mobile et qui finalement bah, vous permet à Alibaba d'avoir un pourcentage sur les transactions qui sont passées. Et on a aussi Ant Financial qui est euh, un service de de financement de la consommation qui est porté par Alibaba. Donc je fais commander euh, les produits sur la plateforme, je les finance, j'aide à les acheter, j'utilise le moyen de paiement euh, proposé par Alibaba, donc il y a encore une com qui qui est prise... euh, au passage. Et voilà, on a quand même une chaîne de valeur qui est extrêmement intéressante. Vous voyez euh, Aujourd'hui, le e-commerce, c'est que 11% du, du revenu d'Alibaba. Voilà. Et donc, en fait, le next step pour eux, enfin le next step, ce qui est euh, aujourd'hui et ce vers quoi ils veulent aller demain, c'est évidemment... Euh, il faut continuer à apporter les activités e-commerce, mais surtout, la grosse, grosse bataille, c'est la bataille du paiement, sur laquelle il se livre une guerre sans merci avec Tencent. Euh... Il y a quelques années, en 2014, la part de marché d'Alipay, donc le système de paiement d'Alibaba, c'était 70% du marché, pas mal. En 2017, c'était plus que 50%. Euh, c'est ça, 50% tandis que la part de marché de Tencent, donc WeChat, est passée sur la même période de 7% à 40%. Donc là, on a tout le monde avec le couteau entre les dents, et je peux vous dire que ça y va, quoi. Parce que, finalement, le le volume le plus important, c'est bien le paiement, ce n'est pas l'achat. Parce que le paiement, ça se fait tout le temps partout. C'est pas de vendre un produit sur une plateforme qui va être importante. Tous les points de contact de paiement sur lesquels je vais pouvoir être positionné et récupérer une commission, c'est de la marge quasi nette. C'est bon, c'est clair, vous me dites. Hein ouais. De bancaire, la... mmh. ah bah ils sont là, ils sont sur du, du M-payment direct. Là, bancaires bancaires en fait, Alors, est-ce, que vous avez... est-ce qu'il y a eu beaucoup de cartes bancaires Moi, je, ça. Euh... Euh, j'ai fait le, le leapfrogging aussi. <rire> Beaucoup de cartes bancaires. Mais c'est... Ouais, oui, 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 bien sûr. Complètement. Mais aujourd'hui, on n'a plus ça. On passe directement par euh, WeChat Pay et AliPay. Et à et à au, ca... au compte. Ouais. Au compte bancaire. Plus de cartes. Mais avant qu'il y ait tous ces moyens-là de, de. Donc la carte bancaire, usage normal, euh, comme nous, on va dire. Mais euh, aujourd'hui, avec le m paiement euh, plus, plus, plus de cartes et quasiment plus de cash. Et donc pour euh, vous expliquer, vous connectez votre WeChat personnel, la fonction paiement à votre compte bancaire et vous payez partout, tout le temps avec. Oui.
0: En fait, euh, c'est Alibaba Alipay ouais. J'ai utilisé peut-être 10 euh, voilà. fois par an, mm. mais 8 chapés, j'utilise tous les jours. Voilà. Mm. Et même si, euh, par exemple, on va aller au restaurant mm. et euh, on mange un truc ensemble, et quelqu'un qui paye le total, et on mm. va lui le donner la valeur Pay. Ou sinon, rompant, euh, je ne sais pas, vous connaissez rompant oui. On va en parler, oui. Ouais. Ça, on fait ça tout le temps mm. pour euh, méditer, mm. pour euh, mm. tout. Donc, mais ça, euh, il n'y a pas de fonction comme ça.
1: Je suis d'accord. En fait, ça, <rire> on n'est pas dans un écosystème. Il faut aller sortir, enfin, il faut aller utiliser la fonction Alipay. Alors que WeChat est tellement au cœur d'utilisation de des Chinois que, euh, en fait, ils voilà, sortent naturellement leur WeChat Pay.
0: Par exemple, vous prenez un taxi, hmm. vous pouvez pas payer par WeChat, mais pas Alipay. C'est ça. Donc, euh, Complètement.
1: Euh, voilà. <rire> alors, moi, quand je suis arrivée à, à Chengdu dimanche matin... Il me dit, euh, ben, est-ce que vous pouvez me payer enfin, Il me fait comprendre qu'il veut que je le paye par Weixin. On dit Weixin en hein, chinois, on dit pas WeChat. Et je dis, mais je suis désolée, mais en fait, je peux pas, moi, payer par, euh, par WeChat Pay. Parce que j'ai pas de compte en euh, chine. Bon, ils sont gentils, quand même. Ils, ils prennent le cash, mais, euh, mais c'est, ça devient compliqué. Hein. C'est bon Et Ensuite, nous avons... Tencent qu'on a mis en regard avec euh, Facebook. Tencent euh, donc qui est le groupe à qui appartient WeChat euh, a vu sa capitalisation boursière dépasser la capitalisation boursière de Facebook en fin d'année. Donc ça c'est, c'est quand même euh, un truc assez énorme. Aujourd'hui, Facebook nous annonce le début de la décroissance de son nombre d'utilisateurs quand euh, WeChat, lui, a dépassé allègrement le le milliard. Euh, Le business model de Facebook, c'est la pub. Euh, La pub, chez Tencent, ça représente une toute petite partie du revenu. Eux, ils sont vraiment sur un business model lié euh, à la vente de services à valeur ajoutée à l'utilisateur. Le, l'approche de, de Tencent, c'est vraiment une approche user-centrique. C'est comment je crée tout un tas de services qui vont accompagner mon utilisateur au quotidien. Et c'est là où on se retrouve encore avec cette notion d'écosystème. Donc le sujet aujourd'hui pour Tencent, c'est WeChat. C'est comment ils continuent à faire monter ça en puissance avec tous les services qu'ils peuvent proposer autour. Euh, Tencent, à la base, c'est une plateforme... Euh, d'édition de jeux, donc ça représente encore une gr- énorme partie de leurs revenus euh, mais comme je vous le disais tout à l'heure, la montée en puissance de WeChat, ça permet de, monter, de faire monter en puissance la notion de paiement avec WeChat Pay, on vient d'en parler. Et ils sont déjà sur d'autres sujets qui sont liés à des programmes de health care en Chine. Euh, ça c'est un très très gros sujet, et d'ailleurs ça a été euh, comment dirais-je, fortement exprimé par le président Xi Jinping, avec le plan jusqu'à 2050, euh, où il y a la notion de nation euh, intelligence artificielle, nation propre, et aussi euh, des plans pour prendre soin de la santé euh, de la population chinoise. Donc voilà, Tencent est déjà sur ces sujets-là. Donc l'innovation permanente, ça, ça fait partie euh, des spécificités du modèle des BAT. Euh, À l'intérieur de ces grands acteurs digitaux, vous avez des sujets euh, qui sont lancés, des petites équipes, 4-5, qui vont être formées, Euh, et ces 4-5 équipes vont toutes travailler sur le même sujet, toutes. Évidemment, chacune d'entre elles va délivrer une réponse au sujet qui va être différente. Euh, Et les les résultats vont être forcément challengés en interne, mais aussi sur des mises en marché, euh, comment dirais-je, très courtes, euh, qui vont permettre de tester la validité du modèle... Euh, vu les bases d'utilisateurs c'est absolument colossal et ça permet de faire du test and learn euh, tout le temps et ensuite de de lancer les les sujets donc ça c'est l'innovation permanente c'est hyper important on fait pas trop trop ça chez nous encore on essaye, mais pas trop (rire) ensuite on a la notion d'intelligence artificielle clairement, les bases de données colossales euh, que les grands euh, acteurs du digital possèdent euh, bah, permettent justement d'aller rechercher euh, les, nouveaux, euh, les nouveaux besoins, les nouveaux modèles, les nouvelles choses à adresser, de récupérer toute cette data euh, évidemment permise par la législation euh, chinoise. Il n'y a pas de très, très gros blocage sur le sujet. Voilà, je laisserai s'exprimer là-dessus. Et quand vous mettez la notion de paiement plus la notion d'intelligence artificielle, nous arrivons à la note de crédit social. Voilà. Évidemment, Alibaba et Tencent ont l'intégralité des informations sur ce que vous achetez, quand, où, ce que vous faites, ce que vous lisez, ce que vous.. Enfin, tout. En fait, ils ont toutes les informations. Forcément. Euh, toutes ces informations sont traitées en intelligence artificielle. Et donc, un utilisateur a un profil euh, social. On va arriver très vite à une autre sociale euh, en Chine, c'est déjà en train d'arriver. On a aussi des cartes d'identité, maintenant, qui sont sous WeChat, c'est-à-dire que vous ne montrez plus votre carte d'identité papier, si je puis dire, vous montrez votre votre ID euh, qui est maintenant matérialisé sous euh, WeChat. Mais surtout, toutes ces informations-là, elles vont permettre aux acteurs de vous donner un credit score et vous permettre d'acheter ce que vous voulez en ligne suivant votre, votre scoring. On va le voir tout à l'heure. Donc ça veut dire que ben, au plus vous allez consommer des produits chers, entre guillemets, au plus vous aurez accès à ces produits-là. Je vais prendre l'exemple de, de GD, jingdong.com. Et Top Life, ou Alibaba, euh, qui, qui a lancé Luxury Pavilion. Luxury Pavilion, en fait, donc, il est relié à t Et euh, c'est sur Luxury Pavilion que vous aurez accès une, à une offre de marques de luxe. Évidemment, les marques de luxe, ça n'aime pas trop 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 aller sur t même si elles sont un peu obligées, mais bon. L'environnement n'est quand même pas ultra quali. Donc, Alibaba lance, euh, lance Luxury Pavilion, et quand vous êtes sur Timol, en fait, si vous êtes identifié comme un consommateur de produits de luxe, alors vous aurez accès à Luxury Pavilion. Mais si vous n'êtes pas identifié en tant que tel, alors jamais vous n'aurez accès à Luxury Pavilion. That's it bah, Ils ont accès à de l'information sur d'autres points de contact, mais pour entrer il faut être identifié comme euh, euh, un certain niveau de capacité de consommation. Okay. Bah, c'est capacité de, d'acheter. Quoi. Donc voilà, et la troisième spécificité, c'est l'intégration en, inter- en écosystème. Le fait de créer des écosystèmes, et non pas euh, d'être en silo. Je vais prendre un exemple. Euh, L'industrie du luxe, elle intègre verticalement, c'est-à-dire qu'elle va du sourcing jusqu'à la gestion de son parc retail. D'accord C'est vertical. En revanche, eux, qu'est-ce qu'ils font Ils se disent, bon, ben, c'est super, donc d'abord, on va faire connaître, là, ici, QQ WeChat, on va faire connaître les produits via le social, Via warness, la com, etc. Okay. On maîtrise le truc. Ensuite, on va les faire acheter. Taobao, Tmall, JD.com, ce sont des plateformes e-commerce. Et puis ensuite, ben, on va utiliser nos trucs pour les faire payer. Donc on est vraiment dans cette notion d'écosystème. L'utilisateur, euh, ben, il navigue là-dedans. Aujourd'hui, euh, Tencent et Alibaba, via Jidi, euh, Taobao, timol ont 85% du marché du e-commerce en Chine. C'est colossal. Et 90% des moyens de paiement. C'est ultra colossal. <rire> OK Comment Non, non, allez-y. Hein. Vous voulez... Attends. C'est bon C'est clair pour vous C'est Là-bas, c'est awareness, achat, paiement. Et ainsi de suite, en fait. Alors, l'idée, c'est de regarder un petit peu plus précisément donc Alibaba et euh, Tencent, qui n'ont absolument pas la même approche des choses. Alibaba, à la base, c'est vraiment une plateforme de e-com, e-commerce. Ouais. Tencent, donc WeChat, c'est très user-centric. Je pars de l'utilisateur et je construis une sphère de services pour l'accompagner. Alibaba, une, une approche un peu plus verticale qui commence à s'écosystémiser. Oh. <rire> à la base, Alibaba lance, enfin Alibaba Group lance Alibaba.com. C'est une plateforme euh, entre professionnels, entre, c'est B2B quoi, uniquement. C'est des, des euh, suppliers chinois qui vendent à d'autres, euh, à d'autres professionnels. Ensuite, Taobao, c'est du C2C. C'est des, des clients finaux qui, entre eux, se vendent des choses. Le cauchemar des marques a commencé à ce moment-là. Et ensuite, Tmall, qu'on connaît. Donc, c'est du B2C. Euh, C'est comme Amazon. Donc, on a des grandes marques qui sont présentes sur Tmall. Et tout ça, en fait, euh, c'est un outil marketing absolument considérable pour les marques avec les bases colossales d'utilisateurs. On a 500 millions, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, en termes de data de shopping, expérience et d'innovation, euh, on a quand même un large, très large volant euh, d'action. Donc on va en parler, je vais vous donner quelques exemples. On a le shopping festival, donc le 11-11 le 11 novembre, euh, 140 000 marchands là, sur le dernier Eleven 11 25 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 24 heures, 39% d'augmentation par rapport à la dernière. Alors ça, ce sont des chiffres énormes, Euh, Ce qu'on ne nous dit pas derrière, c'est quels sont les taux de retour, les taux d'abandon, etc. Rappelons-nous, on expose la puissance de la Chine. Donc on y va avec les gros chiffres. Néanmoins, euh, ce qui est notable, c'est déjà cette notion d'entertainment qui est colossale pendant ce ce jour-là, mais aussi les opérations qui sont mises en œuvre. Je vous ai pris l'exemple de Maserati, qui, euh, comme beaucoup beaucoup de marques, a piloté une opération pour le 11-11 en créant un pop-up store euh, sur Timol. Donc il a, il a mis en œuvre euh, toute cette opération pour pouvoir vendre un modèle spécifique qui avait été proposé pour le 11-11. Et en 18 secondes, devinez combien de Maserati ont été vendus. Allez, on va faire un petit jeu. Allez. y 18 secondes, hein. 5, 10, 20, 100, en 18 secondes, sans Maserati. Euh, ce qui est assez intéressant en fait quand on entend Maserati, qui est quand même une très belle marque de luxe, il hein, faut être clair, c'est qu'ils disent, certes on est une marque de luxe, mais en Chine, euh, il faut être là où le client est, et le client il est sur le digital. Et donc, il faut s'adapter. Et je trouve que c'est, assez, c'est une posture assez humble, en fait, de la part d'une marque de luxe, de, d'accepter euh, d'aller où est le client et de ne pas rester coincé dans ces vieux modèles euh, de distribution physique avec quelque chose qui va être assez « old school », mais de vraiment s'adapter aux usages de, du client. Ça, c'est, des, c'est une innovation euh, et d'engagement qui s'appelle « catch the cat », c'est-à-dire que vous avez votre, votre mobile, vous cherchez le petit chat Timol dans la rue ou dans les magasins, etc., vous devez l'attraper. Euh, ensuite, suivant le score que vous avez fait, vous recevez un coupon ok, que vous voyez là, au milieu, et ce coupon, vous allez pouvoir le, le consommer l'utiliser pendant le 11-11, euh, soit sur la plateforme Timol, euh, soit sur la plateforme Timol. <rire> ok Alors, Voici ce que propose Alibaba en termes d'innovation shopping pour acheter une voiture. Là, vous avez une reconnaissance qui identifie si dans la base vous êtes un top acheteur ou pas. Vous vous rappelez Le score, le crédit score. Et vous avez un magnifique distributeur de voitures. d'expérience on n'est pas comme en France. Hein. On est trois jours tranquillement dans sa voiture. Et on est done qu'en termes d'expérience utilisateur expérience d'achat ça a juste rien à voir quoi. je crois que vous êtes séduit par ce concept d'achat en fait <rire> c'est intéressant quand même je trouve en termes d'approche euh, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'on est quand même sur encore une fois une notion de service à l'utilisateur quoi. Ouais, c'est fou la Chine est incroyable et tellement inspirante c'est ça qui est top alors, nous voici maintenant arrivés sur Tencent et WeChat. Donc, WeChat, qu'est-ce que c'est On l'a dit tout à l'heure, c'est 950 millions d'utilisateurs au jour, par jour, ce qui est assez colossal. Et c'est le premier écosystème digital qui est au cœur de la vie quotidienne des Chinois. Ils sont tout le temps, en permanence, là-dessus. Euh, je, je, mon point de vue, c'est que c'est, pour certains, totalement addictif, en fait mais vraiment, vraiment. Et donc, évidemment, quand on est une marque, euh, il semble assez impensable de faire euh, une stratégie d'engagement de la clientèle chinoise sans WeChat. C'est pas possible. D'autant que WeChat, c'est un outil de construction de, de, de réseau par la confiance. La force de la prescription est très très forte en Chine. Et WeChat permet, justement, de construire ça. Alors, que font les Chinois avec WeChat Donc, hop, je vais tout vous mettre comme ça. Donc, on l'a dit tout à l'heure, le premier sujet, c'est le messaging et le chat. C'est, c'était la fonction première de WeChat, et ce qui continue aujourd'hui à être une très très forte part dans l'utilisation de cette plateforme-là. C'est la discussion avec son, son réseau, d'accord Euh, Et évidemment, ça va être le poste et le partage de ce qu'on fait, ce qu'on voit, ce qu'on consomme, ce qu'on achète, euh, ce qu'on veut acheter, ce qu'on recommande d'acheter, notre avis sur l'achat, ainsi de suite, ainsi de suite. D'accord Et ça, c'est super important. Euh, Et pour ça, qu'est-ce qu'on va faire On va suivre et interagir avec les comptes de marque. Je vais vous montrer ce que c'est. Et ça, pour une marque, c'est extrêmement euh, puissant. Ensuite, ils vont faire leur shopping également via WeChat, puisque vous avez des WeChat stores dans les comptes de marque qui vous permettent d'acheter sans sortir de WeChat et tout en payant avec votre WeChat Pay. Ce qui veut dire que vous avez une seamless customer experience. Bonjour. On va évidemment pouvoir payer euh, avec WeChat, dans WeChat, mais aussi dans la vraie vie, euh, au restaurant, euh, N'importe où, en fait, n'importe où vous, avez, vous allez payer, vous pourrez utiliser WeChat. Vous pourrez même donner de l'argent à quelqu'un dans la rue, et je l'ai déjà vu, euh, qui vous montre son QR code pour que vous puissiez lui envoyer de l'argent. Ensuite, vous allez pouvoir réserver votre avion, votre taxi, votre hôtel, votre ce que vous voulez, euh, via WeChat. Donc c'est une, un one-stop-platform qui permet de faire euh, à peu près tout ce que vous voulez dans votre vie, plateforme sociale, service et achat, vous allez utiliser WeChat, oui. Voilà. Ça, c'est mon WeChat. Ici, quand j'ouvre mon WeChat, j'ai ça. Qu'est-ce que ça comporte Ça comporte les gens avec qui je suis en interaction, les vraies personnes avec qui je suis en interaction sur WeChat, Les groupes dans lesquels je suis, vous voyez, Talents for Entrepreneurs. Donc, ils rassemblent des gens qui ont un point d'intérêt, un point point commun de de discussion. Et ensuite, il y a les marques que je suis. Ces marques-là, elles vont m'envoyer des informations qu'elles souhaiteraient que je puisse repartager sur mon Moments, ce qui équivaut à peu près au mur Facebook. OK Moments, c'est 66% de l'utilisation de WeChat par euh, ses utilisateurs. Tout l'enjeu pour une marque, c'est d'être partagé ici. Ici et en private chat. Parce qu'en fait, ce qui est important de comprendre dans WeChat, c'est que vous commencez par la relation. Vous créez la relation avec votre cercle d'amis que vous souhaitez intégrer dans votre répertoire WeChat, et ensuite, la recommandation va se mettre en œuvre entre vous et eux. Pareil pour les marques. C'est vous qui décidez de suivre un compte de marque. Jamais on ne pourra vous imposer de suivre un compte de marque. WeChat n'est pas fait pour ça. WeChat est fait pour euh, protéger la vie et l'expérience de l'utilisateur. Okay la note sociale, c'est... Elle est permise par les data qui sont dans WeChat et dans Alibaba. Je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est très ambivalent. Je pense qu'on va un peu dépasser de 10h40. Bref, je me dépêche. Euh, voilà. Donc là, je vous parlais du mur, de Moments. Là, c'est un compte de marque. Donc vous voyez, la marque Van Cleef à Marpel, tout en haut. Je vais rentrer dans son compte de marque. Je vais avoir un menu qui est ici. Okay c'est toujours 3 entrées, pour l'instant. Trois entrées et cinq choix possibles euh... voilà. cinq choix possibles par entrée. Dans ces menus, on peut mettre énormément de choses. Évidemment, des postes, et vous le voyez, hein, sur le, le, fil, le fil principal. Donc ça, ce sont des postes liés à l'histoire de la marque, qu'elle veut dire, ses opérations, etc. Blablabla. Bla, bla. Ensuite, on a euh, différentes euh, catégories de services, de features qu'on peut proposer. Ici, quand vous euh, vous appuyez ici, vous avez le WeChat Store devant Clef en Apple. Ça veut dire que vous êtes dans leur compte WeChat et que vous pouvez, sans sortir de cet environnement-là, acheter directement avec WeChat Pay, donc sans sortir votre carte bleue ou aller sur votre compte bancaire ou je ne sais quoi, Euh, acheter. Un à l'embrun, Clef à okay. Vous allez pouvoir prendre rendez-vous en magasin. Euh, vous allez pouvoir récupérer du contenu, le poster auprès de vos amis. Euh, sans, encore une fois, sortir de cet environnement-là. Ça va Je me dépêche parce que. Et ici, euh, je vous ai fait un screenshot du wallet. Donc, ça, ce sont toutes les fonctionnalités qu'on peut utiliser euh, via WeChat. De transfert, payer un taxi, euh, commander des tickets, euh, faire du Lakimoné, on va en parler, sur le paiement. Là, je vous ai mis deux, trois éléments sur le paiement pour illustrer ce dont on disait tout à l'heure. Donc là, je suis dans la rue à Chengdu et euh, vous avez tout un tas de tout petits stands. Vous voyez C'est un monsieur qui fait des, des formes d'animaux en sucre. Et vous voyez son QR code Ça, ça sert à payer. Donc ça, vous l'avez partout, dans les taxis, ce que je vous ai dit à l'heure, euh, monsieur qui m'en dit dans la rue, il vous montre son QR code. Là, je vous ai donné un autre exemple, qui est un, qui est un petit peu plus innovant. Donc là, on est à l'aéroport, vous avez un distributeur de boissons, etc. etc. et que fait ce monsieur Il est dans, son, dans WeChat, il scanne le QR code du distributeur. Il va avoir sur son téléphone, j'ai pas pu le filmer parce que ça faisait un peu too much, euh, il va avoir sur son téléphone une réplique du distributeur de tous les produits. d'accord Il va cliquer sur le produit qu'il souhaite commander, il va le payer avec son WeChat et le produit va tomber. À aucun moment, never, il n'a touché la machine. Donc là, on mêle, on mêle... Non, non, mais ça va bien se passer. <rire> c'est-à-dire que... Moi, je suis, quand je suis en Chine, je suis en permanence en train de regarder tous ces trucs, c'est génial, quoi. Parce que sinon, on ne fait pas tout ça. Non Enfin si, en cash, on peut, on peut, mais genre, l'expérience-là, elle est top. Et ce qui est intéressant, c'est quoi C'est que le truc va récupérer la data, et que la prochaine fois qui va aller consommer auprès d'une machine comme ça, probablement qu'on va lui proposer un coupon sur le produit qu'il a acheté la dernière fois. Tout à l'heure, on parlait de Hong Pao. Les red packets, au moment du nouvel an chinois, là, je vous ai mis, il y a quasiment 800 millions d'enveloppes rouges qui ont été échangées via WeChat, parce que c'est une fonctionnalité de WeChat. Euh, Les personnes au sein d'une même famille s'envoient de l'argent, dans les enveloppes rouges. Voilà. Alors, l'interaction euh, dans les relations euh, avec la marque, ce qu'on disait tout à l'heure, on, va, on fait un petit wrap-up de deux minutes. Euh, vous avez vu le client chinois hyper euh, sollicité, hyper exigeant, hyper connecté, hyper tout ce que vous voulez. Il faut aller créer avec lui une relation qui n'est pas juste je te balance de l'info et salut. Quoi. Ça, c'est fini. Ça n'existe plus. Donc, eux, qu'est-ce qu'ils cherchent dans la relation avec la marque via WeChat Ça va être la notion d'utilité, de facilité de service. Quel est le service que tu me rends euh, à travers l'utilisation que j'ai du compte WeChat Comment tu vas me faciliter la vie Tu me facilites la vie si tu me permets de prendre rendez-vous directement en magasin. Tu me facilites la vie si tu me permets de, d'interagir directement avec ton vendeur. Aujourd'hui, les vendeurs. Euh, chinois dans les boutiques ici à Paris discutent en direct avec le, consommateur, avec le client via WeChat en one-to-one, one. je peux vous dire que les marques s'arrachent les cheveux parce qu'elles n'arrivent pas à maîtriser ça alors qu'il y a des outils pour le faire. Hein. Euh, mais c'est un vrai sujet. Ça veut dire aussi qu'on peut récupérer l'information pour profiler l'utilisateur. Ça va être quel service tu me rends euh, en me permettant d'acheter, d'acheter directement via ton WeChat Store ou alors de sélectionner ça ça. et d'aller récupérer le produit en magasin donc notion d'utilité de service, de convenience ça, c'est vrai sur tous les... donc ça veut dire qu'il y a des expériences à créer, à réinventer un lien à réinventer avec l'utilisateur les maisons euh, elles ont du mal encore à faire ça déjà elles ont du mal à comprendre toutes les implications que ça hein. elles ont du mal à avoir une vision transversale des choses WeChat c'est très transformationnel Et pour ça, il faut que toutes les fonctions se parlent. On en revient à notre notion euh, de yin, de yang, d'écosystème, et et j'avance tout le temps, versus nous, euh, oulala, euh, l'Asie et l'Europe, déjà, c'est pas le même PNL, donc on va peut-être pas trop se parler, et puis on va peut-être pas trop euh, proposer d'expérience utilisateur globalisée. Vous voyez le truc. Alors, donc il y a la notion d'expérience qui, aujourd'hui, dépasse la notion de possession. Je veux vivre une expérience avec ma marque. Pourquoi Paris restera, j'ai envie de dire, toujours Paris Parce que l'expérience achat qu'on vit en venant à Paris, c'est une expérience, euh, comment dirais-je, de vie. Je suis dans une dans la ville où les plus grandes marques de luxe sont créées et ça, on remplacera jamais ça. Ensuite, il y a cette notion de relation euh, personnalisée et gratifiante et de best deal. Quel que soit leur niveau de richesse, euh, la, quel que soit son niveau de richesse, la clientèle chinoise cherchera toujours le best deal, tout le temps. C'est pas grave, il hein, faut juste le savoir, mais ça veut dire qu'elle recherche un nombre incalculable d'informations pour savoir là où ce sera le plus intéressant pour elle d'acheter. La notion du coût de transparence au niveau des prix pour une marque de luxe, encore une fois... C'est un vrai sujet. Parce que je suis en Chine, j'ai un prix X, je vais en France, j'ai un prix X moins 30 à 40%. Comment je fais pour endiguer tout ça Oui, mais en fait, tu peux pas, parce que de toute manière, le client chinois, lui, il va aller chercher toute cette information. Ensuite, la notion de fun et d'entertainment. Ça, c'est très, très important dans la notion d'achat dans la notion expérientielle avec un client euh, chinois. Et là, c'est aussi un sujet compliqué pour une marque de luxe parce qu'elles euh, ne sont pas toutes portées euh, sur le sujet fun et entertainment. Je vais vous donner un exemple. La Maison Cartier, en Chine, a fait euh, un jeu sous WeChat avec un Pac-Man. Vous vous rappelez, hein, le Pac-Man là, qui mangeait des trucs Ici, ça serait impossible. Ils s'en sont pas encore remis au SQ du Pac-Man. Parce que c'est pas, je dirais, dans les guidelines de la maison. Mais en Chine, c'est ce qui fonctionne. Parce que ils aiment ça. Et que ça crée une relation à la marque et une viralité euh, qui est énorme. Je parlais du Pac-Man quartier. Ils ne s'en sont pas remis encore. <rire> et ouais, mais ça fait partie de l'interaction avec la marque. Ensuite, il y a la notion d'inspiration versus éducation. Euh, là, on... C'est fini, ça aussi, quoi. La communication top-down de on est la plus belle maison du monde parce qu'on est à Paris, on est en France, et vous allez voir ce que vous allez voir. Ça, euh, c'est terminé. Il y a cette recherche inspirationnelle, c'est qu'est-ce que tu vas m'apporter à travers la consommation que je vais avoir avec toi, cher Marc Qu'est-ce que ça va dire de moi Comment tu peux me me faire dépasser la frontière de la simple consommation Quelle histoire on raconte ensemble Et ça nous amène au sujet du lien émotionnel, euh, si j'ai une expérience spécifique avec une marque quand je voyage à Paris par exemple le lien que je vais créer avec elle euh, bah ça va permettre de continuer la relation une fois en Chine et surtout de le partager et là on en vient à la notion de monnaie sociale euh, parce que ce partage encore une fois il va nourrir mon statut cette expérience elle va nourrir mon statut ça va on va essayer d'accélérer parce qu'on est super en retard. Je suis désolée. Hein. Euh, donc on a un process d'achat qui va être Omnichannel, où on, en fait, l'utilisateur va chercher de l'information partout et va se servir des interactions qu'il a eues avec tous les points de contact, qu'ils soient online, offline, euh, voilà, et surtout ce qui compte énormément, c'est son réseau personnel, qui est extrêmement en force de, de recommandations. La notion de confiance qu'on établit au sein de son réseau et, la, et les recommandations de produits qui vont être faites euh, vont, être, euh, vont être suivies en fait, par la personne qui reçoit la recommandation. Et tous ces points de contact, en fait, ce qu'ils vont faire, ils vont converger vers WeChat. Et WeChat va aussi renvoyer du trafic et des sales vers les autres points de contact, notamment le retail, notamment le e com et c'est pour ça qu'il faut avoir cette approche globale et omnichannel. Rappelez-vous encore de cette approche écosystémique qui est hyper importante dans la construction euh, d'une approche de la clientèle chinoise et de son engagement. Il ne faut plus considérer les choses en silo. Yes. C'est O2O, O2O. online to offline O2O. ou offline to online d'ailleurs. On est vraiment dans le... Ok Je suis désolée, le monsieur en Chine attend, donc euh, on va se dépêcher. Euh, Alors là, je vous ai euh, donné deux, trois exemples de typologie d'engagement. En Chine, tout l'engagement via WeChat se fait euh, via des QR codes. Sur WeChat, pardon, se fait via des QR codes. Donc vous scannez le QR code. Vous pouvez avoir, enfin, vous pouvez créer, quand vous êtes une marque, un QR code, autant de QR codes que vous voulez. Là, j'ai pris l'exemple de Hermès. Vous pouvez créer un QR code par magasin de manière à identifier euh, d'où provient votre utilisateur. Qu'est-ce qu'il a acheté Qu'est-ce que vous allez après lui proposer euh, Comment vous allez le faire retourner dans ce magasin et pas un autre Et du coup, on est sur cette relation personnalisée. D'accord On a aussi, euh, en termes d'engagement, l'engagement drivé par les KOL on en parlait tout à l'heure, qui sont extrêmement en force de propositions et de recommandations. Tout ça se fait évidemment par WeChat. Je vous ai mis quelques exemples de campagnes pour illustrer tout ça. Alors, quelques exemples de de campagnes. Je vais me dépêcher parce que là... euh, Campagne pour le groupe Accord. Donc là, on a utilisé justement euh, la force de la recommandation des KOL. L'idée est de mettre en avant non pas des produits, genre euh, « Regardez ma chambre comme elle est belle à 50, 150 balles », c'est pas le sujet, c'est on va mettre en avant de l'expérience vécue par des KOL que les gens vont vouloir euh, imiter. D'accord Donc cette campagne-là, l'idée c'était de driver de l'engagement et surtout de récupérer de la data euh, à travers la mise en avant d'expérience et non pas de produits. Donc tous les hôtels du groupe Accor Chine ont poussé cette expérience-là, et le niveau d'engagement, visiblement, a dépassé euh, les attentes. Ensuite, je vous ai mis un autre exemple, un exemple de social shopping. En Chine, on est vraiment sur cette approche de social shopping. Je partage un truc que je veux acheter, « Ah bah tiens, on va, euh, tiens, moi aussi je vais l'acheter, ainsi de suite, etc. » Ici, Swarovski, ça a été très malin ce qu'ils ont fait, Parce qu'en fait, vous pouvez créer une wishlist, la partager avec vos amis, qui vont contribuer à cette wishlist. Ensuite, chacun va mettre l'argent nécessaire à l'obtention des produits. Ce qui veut dire quoi Que vous démultipliez le nombre de contacts parce que vous travaillez sur cette notion communautaire d'achat. Cette notion de social shopping qui est extrêmement forte en Chine. Ça va On a une liste sur laquelle plusieurs personnes vont contribuer. Vous démultipliez vos vos nombres de contacts d'acheteurs. Puisque ça veut dire, moi, je je fais confiance à Swarovski. Je vais acheter une pièce Swarovski. Et tiens, je te propose euh, de regarder la collection. Et je te propose qu'on l'achète ensemble, sur la même wishlist. Autre exemple intéressant. Euh, aujourd'hui ce qui est de, de plus en plus important pour euh, le client chinois c'est de pouvoir se repluguer aux, aux notions culturelles en fait, du pays et les marques je, on peut, je peux vous, vous, vous envoyer le, le, le point sur ce, sur ce sujet hein, sur le social shopping et la wishlist communautaire hein. non il n'y a pas de problème euh, et du coup c'est ce que Miu Miu a fait elle a utiliser le principe des hangbao des, des qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire euh, à ce moment du Chinese New Year, les personnes s'envoient donc de l'argent dans ces enveloppes rouges, ou alors des vœux. Okay donc l'idée c'est de digitaliser entre guillemets l'envoi des vœux, mais avec un support à la marque. Donc on est dans je me plug aux usages de la population chinoise et je le brande avec les codes de ma marque. Donc je m'insère dans le quotidien de mon utilisateur. Là, je vous ai tourné un exemple de jeu, encore une fois, pour Chinese New Year. Donc c'est Hugo Boss qui a mis ça en œuvre. Évidemment, on n'aurait pas trop, trop ça ici. Mais encore une fois, là, l'idée, c'est de travailler sur cette notion d'entertainment de gaming. Donc on a ce petit jeu qui vous permet de gagner un coupon et ensuite d'être redirigé en boutique et de pouvoir Être accueilli par le vendeur qui vous a déjà euh, identifié puisque vous aviez plusieurs informations, euh, enfin il a reçu plusieurs informations dues à votre participation, donc il vous a déjà profilé. D'accord Ici on a le mini programme de Longchamp pour le lancement de la collection. Euh, Ça permet de précommander, en fait, euh, entre autres. Les mini-programmes, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est en train de monter en puissance en Chine. Euh, un mini-programme est attaché à un compte WeChat de marque, ou peut ne pas d'ailleurs, mais bon, on va prendre cet exemple-là, et permet de délivrer une expérience à un certain moment. D'accord, C'est quelque chose qui, qui, qui sert plutôt à, euh, à un but, je dirais, plutôt éphémère, une expérience d'achat ou une expérience in real life, qui va mixer digital et, et IRL. Ok Ça va Autre exemple. Campagne de quartier l'année dernière. Moi, j'aime beaucoup cet exemple-là. Ouais, pardon, c'est, c'est fini. Euh, campagne saint valentin Cartier, où là, on mixe, encore une fois, vie réelle et vie digitale. Euh, on a ici le WeChat Store de quartier. Il y a une mini-collection qui est lancée pour quartier, par quartier pardon, pour cette Saint-Valentin-là. D'accord, euh, et qui n'est vendue que sur le WeChat Store. On ne peut pas la trouver dans le retail. Donc les gens vont, le, vont commander les pièces de cette collection sur le WeChat Store, et la campagne qui est menée, c'est si tu commandes sur le WeChat Store, les 50, premiers, 50 premières livraisons, elles sont faites par un groom, d'accord, qui vient taper chez toi, livrer ta pièce quartier, donc en habit de groom, avec des gants blancs, du champagne et des roses. Donc en termes d'expérience proposée, on est quand même dans quelque chose qui est juste fabuleux. Quoi. Okay Les 50 suivantes, c'est juste champagne et roses, mais enfin quand même, c'est plutôt pas mal. Okay Dernier exemple après j'ai fini. Euh, et c'est là où c'est intéressant aussi. Comme je vous disais, on a beaucoup de jeux euh, qui sont édités par Tencent, hein, c'est la majorité de leur... Euh de leur chiffre d'affaires, ici c'est le jeu qui s'appelle Jump, qui est hyper connu en Chine. Il a acquis 100 millions d'utilisateurs en deux semaines, truc de dingue. Et en fait les marques commencent à acheter de l'espace à l'intérieur du, des jeux. Vous avez Nike qui a acheté de l'espace à l'intérieur de ce jeu. Et donc on continue à aller encore plus loin dans le point de contact avec l'utilisateur, Euh, bah pour interagir avec lui au cœur même de ses usages voilà je vous ai pas tout dit mais on a essayé de couvrir pas mal de trucs voilà, merci à vous